0: Ciao a tutte e ciao a tutti e bentornati in una nuova puntata del podcast di Social Media X Italia. In questo episodio hai di intervista Luca Senatore, CEO di Jenny Holtz, autore del libro The Agency Build, Grow, Repeat e fondatore di Rolling Dojo, una palestra di Brazilian Jiu Jitsu. Come sempre vi ricordo che l'intervista è andata in diretta sul nostro gruppo Facebook e se vuoi scoprire tutti i contenuti e le lezioni gratuite sul social media marketing puoi trovare il link accesso al gruppo nella descrizione di questa puntata adesso vi lascio all'ascolto di questa super intervista Luca. Eh, parliamo in italiano? Va bene se parliamo in italiano. Tanto...
1: Eh, se, se scusate eh, il mio italiano è molto originato sì. eh,
0: Se vuoi ogni tanto puoi fare switch se non, non, c'è, nessun, non c'è nessun problema tanto. Allora mm-hmm. come siamo soliti fare in, uh, nel nostro gruppo lascio a te la parola per presentarti, per raccontarci chi sei e che cosa fai.
1: Ah, ciao a tutti, io sono, sono Luca, in inglese mi definiscono un Growth Entrepreneur. Eh, ho costruito otto businesses adesso, a me piace portarli da zero fino a 2-3 milioni e poi, e poi lasciarli andare. E ho una passione... Beh, in... Non
0: è male comunque come obiettivo quelli portarli fino a lì e poi...
1: Sì, sai, c'è, c'è molta gente che invece... Ehm, a molto gusto a, port- a scalarli e portarli da 2-3 milioni fino a 10-20. A, a me non piacciono, anzi già dopo il 2 milioni, già quando un'organizzazione ha 40-50 persone diventa troppo grande, ci sono delle, delle strutture burocratiche che faccio fatica a condividere e quindi no, mi piace lavorare con start start-ups, mi piace lavorare con imprenditori, mi piace lavorare con agenzie piccole che poi vogliono crescere, quindi... Eh, mi dà molta soddisfazione anche a livello personale. Il mio motto è Grow Your Income, Grow Your Impact, quindi far crescere la, eh, l'improito, eh, l'income personale, per poi contribuire a quelle che sono le cause magari importanti eh, che ci circondano.
0: Che è un fantastico motto, anzi io voglio soffermarmi subito perché... Eh, per due cose, prima di tutto perché molto spesso si fa un po' fatica a parlare di soldi eh, come se fossero qualcosa di negativo di sporco, però sappiamo tutti benissimo che ok, i soldi non danno la felicità, però cioè, come dici tu, senza soldi è difficile fare un impatto veramente fondamentale o dare un'impronta a lasciare qualcosa a qualcuno, perché se, abbiamo, se dobbiamo preoccuparci di, di non dico di mangiare di arrivare a fine mese, però di come riuscire ad andare avanti è difficile poi destinare una parte non dico, dei soldi, del tempo, di tutto quello che sappiamo anche ad altri.
1: Assolutamente, eh, la, c'è una, in inglese parliamo di beliefs che sono hardwired, no? quindi fondate veramente completamente. Mm-hmm. Che eh, non ci appartengono, no? sono, sono queste beliefs, queste credenze che arrivano da generazioni passate, e il soldo il, è sempre stato attribuito un po' al peccato, alle cose brutte, no? E parlare di far crescere l'income, parlare di, di far crescere i fatturati i profitti, è associato o a, a un capitalismo magari negativo, oppure a delle scam, no? e quindi c'è questa resistenza naturale. Io vengo da una, una realtà crescendo dove mio padre eh, eh, se ne andò quando avevo 5 anni che era una cosa buona perché non era una persona molto buona però ha lasciato mia mamma eh, in una situazione molto strana soprattutto in Italia soprattutto ai tempi dove era molto atipico no? e mia mamma no, si è dovuta inventare quello che fare e a volte non era questione di quello che volevamo mangiare era questione di quello che potevamo permetterci no? e siamo, praticamente siamo cresciuto così a 13 anni sono venuto a lavorare a, a, a piegare, tagliare il ferro per il cemento armato perché dovevamo un po' eh, contribuire economicamente a quello che era la, la situazione inevitabilmente si sono formati dei debiti E poi eh, siamo riusciti un po' a a, a piazzare una petta su queste cose, dove mia mamma da sola stava bene, però io ho detto, ragazzi, questa non è vita. Quindi ho preso, sono andato in Inghilterra cercando di avere una eh, una, una realtà diversa. Sono atterrato con 65 sterline, le mie prime due settimane di affitto erano 190 sterline, quindi avevo questo terrore di essere una ripetizione di di quello che ho visto crescendo. E... E quando poi attraverso molti, attraverso molti eh, errori e molti tentativi sono riuscito a costruire qualcosa, eh, all'inizio eh, stavo applicando le, le nozioni, la legge dell'online marketing che io conoscevo per, attraverso Clickbank e, e Commission Junction quando facevo la fine marketing, ai business un po' più traditional, no? quindi avevo un, eh, gestivo un ristorante, poi ho aperto... Nel giro di un anno avevo 5 businesses, perché riuscivo a farli crescere con queste, con queste strategie di marketing. No? Però poi mi sono accorto che avevo, eh, cioè ogni business aveva dei problemi così specifici che spendevo 18 ore al giorno a cercare di risolverli e non riuscivo più a farli crescere, a usare il marketing. E quindi ancora una volta mi sono ritrovato lavorando 18 ore al giorno con un introito comunque molto basso che insomma potevamo permetterci di mangiare potevamo permetterci di pagare il mutuo però si, comunque pensai, il, il, il denaro era sempre una preoccupazione quando finalmente abbiamo risolto tocchiamo legno e eh, sono riuscito a costruire una realtà abbastanza ci mancherebbe, non sono un bilionario però eh, sono ad un livello dove non, non mi devo preoccupare tutti i giorni eh, del, del denaro e quando quello è successo mi sono accorto che eh, riuscivo più spensieratamente a fare del bene, a concentrarmi eh, all'impatto che potevo avere eh, sugli altri. Sulla mia daily to-do list, sulla mia eh, giornaliera, c'è sempre give, c'è sempre di aiutare qualcuno che sia attraverso eh, donazioni o eh, volontariato. E secondo me eh, il il denaro non, non cambia le persone, però ci rende più di quello che già siamo e io credo che la maggior parte di noi abbia questa voglia di, di contribuire, questa voglia di aiutare però obiettivamente è molto difficile se abbiamo dei problemi che ci toccano giornalmente come cavolo, abbiamo, vogliamo far crescere l'azienda, dobbiamo prendere i dipendenti ma non ce lo possiamo permettere o è ancora peggio, dobbiamo pagare il mutuo magari non ce lo facciamo o eh, sfumature di questo tipo, è difficile capisci? è difficile essere veramente altruisti quando abbiamo questi problemi eh, che che ci pressano così da vicino quindi eh, io ho notato che ogni volta che eh, aiuto un imprenditore a a sbloccarsi da questa situazione così, poi automaticamente danno di più, automaticamente diventano diventano molto più di di quello che sono stati fino fino, fino, a quello che sono
0: Cos'è stato il passaggio dal, da quello che dicevi tu? Cioè, tu hai detto che hai aiutato business diversi lavorando parecchio eh, fino a che invece a un certo punto c'è stato un cambio in cui sei riuscito a, diciamo, a lavorare di meno oppure a costruire quello che stai facendo. Qual, qual è stato il passaggio?
1: Il passaggio è stato, è, che per que- è per quello che il libro poi si chiama Build, Grow, Repeat. Il passaggio è stato che io ero molto bravo. Riuscire brando. a ritarlo. Scusami?
0: Cioè, quello di focalizzarti di, di rifare lo stesso processo, migliorando? No,
1: no, era, processo. no. Io, quello che facevo bene fin dall'inizio, era il growth. Io potevo prendere un, un business okay. eh, perché ho fatto marketing da parecchio, riuscivo a, ehm, a ingegnare, a trovare le, le strategie di marketing che portavano il cliente al prodotto, riuscivo anche uh-huh. a creare un prodotto. Molte, molte start-up, la maggior parte era start fanno l'errore fatale di, di costruire un'agenzia, costruire un servizio, un prodotto del quale loro sono innamorati e poi lo portano sul mercato aspettandosi che il mercato lo adori allo stesso modo. Invece bisogna fare al contratto, bisogna, bisogna risolvere un problema che il mercato eh, porta con un prodotto, un servizio. E, e avevo questa capacità magari un po' innata o comunque eh, addestrata fin, fin dagli anni eh, della de, de gioventù perché comunque ero, eh, sono stato costretto a trovare dei modi magari un po' più creativi di, eh, eh, per, per andare avanti quello che però non avevo, eh, non, non ero in grado di fare è quello di costruire delle fondazioni che potessero poi sostenere il business quindi in, in, in uh, termini pratici questo vuol dire dei processi, dei sistemi, delle strutture, delle delle comunicazioni, degli strumenti di comunicazione che che possano dare la possibilità di collaborare con i team che siano centrali o meno e e quando io mi sono accorto che stavo lavorando 18 ore al giorno però eh, la crescita è stata bloccata da questo bisogno di dover risolvere i problemi Uh, ho venduto tutto e mi sono concentrato a far crescere questa agenzia che, che adesso è cresciuta e, e il, mio, uh, il mio obiettivo è quello di costruire il build, no? sapevo fare il grow, adesso volevo fare il build, quindi costruire delle, uh, delle, dei pilastri solidi, quindi processi, OKRs, tutte queste cose che poi uh, danno la possibilità al business di essere veramente uh, solido. E quindi ho fatto quello. E lei mi ha dato la possibilità di veramente eh, poter concentra- potermi concentrare sul, sul, sulla crescita, avendo comunque dei sistemi, dei processi che potevano, potevano poi affrontare questa crescita. E l- il terzo p- passo poi è stato quello di scalare. E quello, l- l- l'abilità di scalare poi alla fine è definita semplicemente eh, da, tre quattro, da tre o quattro capitoli che, sono, eh, che si possono... Eh, si possono, eh, summary, come si dice in italiano: si possono ricapitolare,
0: riassumere,
1: eh, riassumere, eh, semplicemente rendendosi eh, redundant in inglese, quindi rendendo, rendendosi non necessaria l'attività. Inutile. Quindi, che è un eh, po', è un po'
0: no. no, hai ragione, però cioè, non così necessario. Il, allora, diciamo che quello che stai dicendo eh, cioè, andrebbe comunque approfondito sempre di più. Perché effettivamente è tutto fondamentale, perché eh, l'organizzazione, le procedure sono qualcosa che soprattutto in ambito da, di start-up non vengono considerate e si, si incorre sempre l'urgenza, non si, non si riesce a lavorare nel modo giusto e c'è sempre questo collo di bottiglia che è o il CEO piuttosto che il founder, quello che è, e non si vuole rinunciare a quella posizione, cioè non si vuole davvero fare un passo indietro e lasciare gli altri imparare, progredire, eccetera, che invece nel tuo libro eh, c'è, c'è molto questo aspetto di far crescere anche le altre persone, per far crescere il proprio business.
1: Soprattutto perché alla fine ma ci sono molti elementi, potremmo parlarne per giorni, però eh, rendersi eh, non necessario al day-to-day running, quindi alle operazioni che hanno fatte giornalmente, è vitale. Per molti motivi, il primo è perché comunque non le facciamo bene quanto le possano fare eh, degli addetti al lavoro che, che, sono, che, che sono, sono stati introdotti nell'azienda magari più recentemente, hanno una grinta, hanno un, eh, una, una prospettiva diversa su, queste, su, su questi elementi. Eh, la, la cosa secondaria che il mio, io richiamo superpowers, no? il mio superpower adesso è quello di, di, di riuscire ad avere una visione ehm, che porta il business a cambiare, che porta il business a crescere. E se io eh, mi tengo impegnato a dover firmare e approvare tutte le piccole cose che devono succedere, non ho il tempo di essere creativo, non ho la, lo spazio di essere creativo quindi questo è un, è un problema grande perché il, nostro, il lavoro di un, di un CEO è quello di essere il visionario, quello di, 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 ah. di guidare un'azienda non a risolvere i problemi di oggi ma a risolvere i problemi di domani e quindi se non abbiamo il tempo di, di riflettere è veramente difficile la seconda cosa che succede è che creiamo un ambiente che è, è un ambiente politicamente più corretto ma ha le stessa fondamenta di un di un dictatorship, no? è, un, è, un, è un, un ambiente di dittato reale, perché alla fine eh, chi sono io per dover approvare sempre tutte le cose? Io credo nel, nel, nella filosofia di motivare le persone. La motivazione non viene guardando i video di Tony Robbins, quella, quella viene per 5 minuti, poi va via. La motivazione vera viene da tre cose. Viene dall'abilità di fare il proprio lavoro, quindi che si definisce mastery, no? e lì, eh, bisog- è un mix tra fare le cose che sappiamo fare e imparare di più così che quello che possiamo fare è sempre di più la seconda è una, un sense of purpose quindi un senso di, del perché non perché stiamo facendo questa cosa quindi una missione che sia condivisa da tutti non solo dal CEO perché altrimenti diventa la mia missione no? e il terzo è questo, l'abilità di essere autonomi. Per essere autonomi io devo dare l'autonomia vera e propria, non posso dire sì, sì, sei autonomo, però firmo io tutto prima che fai ogni cosa, ci mancherebbe, ci, vuoi, ci, ci vogliono dei sistemi delle procedure per far sì che tutti siano a conoscenza, quindi noi usiamo Slack, Trello e una combinazione mm-hmm. di strumenti, così che siamo tutti però, io, se ho un team di personal development o di, di business development, ma che vadano e facciano, eh, perché altrimenti io divento quel di collo di bottiglia del quale parlavi, che non fa bene a nessuno. Invece, io ho una realtà dove potrei veramente andare via domani e l'azienda continua. E se io andassi via domani, quello che succede non è che l'azienda ha delle pro- ripercussioni oggi, quello che succede è che l'azienda avrà delle ripercussioni domani, non andrà a finire dove l'avrei portata. Ma oggi va tutto bene. Se non andasse bene alla mia assenza, vuol dire che non sto facendo il mio lavoro bene.
0: Ok, guarda, allora adesso ti mostro una, una domanda di Alessio che ti segue per altri motivi, ti ha seguito anche per altri motivi, appassionato di arti marziali, quindi svegliamo anche una, un aspetto di te un po' diverso. E lui dice che ti ha visto ha visto qualche incontro di te su YouTube e vuole sapere se ti hanno influenzato il tuo percorso, anche nel percorso lavorativo.
1: Ma devo marziali. parlare... Devo tornare un po' quando, eh, al, al discorso. Che pratichi bastante... ancora? Scusa?
0: Pratichi ancora? Ti alleni?
1: Ti alleni durante, ancora, durante il lockdown sarebbe abbastanza illegale, quindi mi alleno, no, beh, mi, alleno, zero. mi alleno nel garage, un bel sacco Lonsdale, vintage, bello, bello usato. Sì, mi alleno ancora però non combatto più perché è una è uno sport molto eh, impegnativo per quanto riguarda uh-huh. l'alimentazione, diete, eh, eh, sai, con una famiglia eh, praticamente 6 sette lavori faccio fatica, no? quindi eh, no, non combatto più ma mi alleno sempre, ma eh, il motivo è eh, comunque risale a quando ero piccolo, non avendo dei, dei role models, eh, me li sono scelti io, uno era Superman e eh, però volare non riuscivo, non, non potevo <ride> E invece l'altro era Bruce Lee quindi ho cominciato a fare arti marziali da piccolo e poi ehm, ho fatto kickboxing ho fatto dei, dei uh, campionati um, nazionali e poi um, ho trovato le, le arti marziali miste e invece, ma mi ti ha aiutato
0: mi... questo questo no? tipo di allenamento ti, questo tipo di allenamento questo focus eh, così lungo anche nell'attività sportiva?
1: ti ha aiutato poi nel business. Ma chiaro, la disciplina mentale, ogni ogni attività sportiva, che sia arti marziali o o ballet, il il, il ballo classico, aiutano, perché eh, gli sport fatti ad un livello agonistico, a quel livello, eh, richiedono delle delle, eh, prestazioni mentali che sono sono, eh, atipiche, no? perché ti portano, ti, portano in, eh, ti, ti, ti guidano in, in stati mentali che sono veramente difficili da raggiungere in, in circostanze normali. E quindi magari hanno, hanno un po' questa funzione di allenarti mentalmente, di creare un po' di quella robustezza, si dice, che, che ti serve quando le cose diventano difficili anche nel business. No? Questa abilità di magari rimane, rimanere calmi quando, eh, quando la situazione magari è un pochino... Eh, Così, eh, eratica eh, sono trasmessa, sono aiutata senza fare delle arti marziali, senza...
0: però diciamo eh. che non hai mai picchiato nessuno, giusto? Nel business almeno,
1: no. Io odio la violenza
0: <ride> sul ring, è un'altra cosa, però si tratta di regolamentazione sportiva. Ma ah, guarda, Senti... però
1: odio anche sul ring, la violenza non è, però non la vedi come violenza, no,
0: certo, certo. Allora, tu prima dicevi che era fondamentale comunque la scelta del team. Mi ricollego anche a una domanda che ha fatto Luca e ti chiedeva, cioè riferito a quando tu hai chiesto, immagina di aver già sentito questa la nostra intervista e perché ti ha aiutato mm-hmm. e lui sotto ha scritto eh, che que- questa parte appunto della scelta del team eh, è quella che vorrebbe eh, portare a casa, diciamo. Come hai fatto, o o, se ci sono delle procedure per la scelta dei collaboratori corretti e anche di capire come invece scartarne altri? Perché, tu hai detto, deve essere comunque condiviso il tuo why, sicuramente, però tu puoi avere un'impressione quando assumi una persona e non è detto che poi sia corretta, ma sia per te che per l'altra persona. Come, Mm Come ti comporti in questo caso?
1: Sì, no, assolutamente, è un'ottima domanda, un ottimo punto perché eh, avere le persone giuste nel team ti portano attraverso dei periodi molto difficili creando memorie e esperienze, invece avere le persone sbagliate eh, potreste anche scegliervi eh, su una collinetta di opportunità d'oro però sembra, sembra l'inferno perché è veramente brutto, quindi è vitale. Allora, il, why, il why, sai, why è importante, però nella selezione del personale il why vuol dire poco, perché come, come hai detto te, giustamente in un'ora, due ore, tre ore di intervista è molto, è molto difficile capire se, se queste cose sono condivise. Quello che eh, noi guardiamo, eh, che poi è anche lo stesso approccio che prende Google, eh, è l'abilità di semplificare le cose, l'abilità di di fare un breakdown del problema in un certo modo, quindi usare la logica in un certo modo e facciamo delle domande strategiche tipo qual è il lavoro peggiore che hai fatto? E poi loro me lo dicono e da lì io, se se dovessero mai fare un'intervista a Gini dopo questa questa interview è più facile. (ride) Quando quando facciamo questa domanda eh, capiamo se la persona si concentra sulle cose positive o negative quindi su su quello che hanno imparato perché anche se una persona ha veramente avuto delle difficoltà eh, anche orrifiche eh, e magari sta a descriverle eh, durante un'intervista secondo me è un segno che magari non c'è una dinamica, un fit adeguato con noi no? perché noi siamo un'organizzazione dove eh, siamo molto feedback heavy quindi ci basiamo molto sul feedback, e le feedback non sono personali sono semplicemente le feedback è un gift, è un regalo no? che una persona ti fa per, per migliorare e a meno che un candidato sia in grado veramente di prenderlo in questo modo, farà fatica poi ad essere contento, essere felice conseguenza questo è il tipo di facciamo delle domande tra, tra virgolette strategiche per cercare di capire qual è la loro personalità perché non puoi chiederla questa cosa non puoi dirgli scusa ma tu stai positivo o negativo no. eh, invece <ride> si fanno delle domande strategiche tipo questa qual è il lavoro peggiore che hai fatto senza dirgli quali sono eh, gli insegnamenti quali, qual è il lavoro peggiore che hai fatto e poi loro vanno te li lasci parlare vanno poi quindi questa è una domanda che facciamo. La, la, il secondo aspetto che secondo me è molto importante è come trattano le persone. Quindi una domanda che è fatta frequentemente, soprattutto se intervistiamo gente magari in una posizione non generale, è di descrivere, di descrivere come sono comportati, come hanno affrontato delle difficoltà che hanno avuto con un, con un junior. Mm-hmm. E, e la descrizione il junior, la descrizione del comportamento, la descrizione della situazione, da molto, no? perché ci fa capire che tipo di rispetto una persona ha come senior nei riguardi di persone che sono magari eh, posizionate ad un livello più inferiore. E il mio motto è che io giudico le persone da come trattano eh, il, il cleaner al lavoro, no? perché... Eh, perché alla fine, eh, secondo me, la, l'essere de, una persona buona eh, va, viene, viene, viene misurato in base a come uno tratta quelli che sono sotto. Eh, nella. nella, nella, nella. Quindi, quindi facciamo domande di questo tipo per assicurarci che, che abbiamo delle, dei valori simili. Il ruolo non è importante. Il ruolo è, è una cosa meno importante di tutte. Perché ci sono diverse situazioni che si possono presentare. Una è che il ruolo per per il quale assumiamo una persona poi diventa un ruolo rimpiazzato da tecnologia oppure eh, che non è più... più. eh, La seconda cosa che può capitare che capita spesso è che la persona che che prendiamo magari si dimostra di essere molto eh, più eh, efficace eh, in un altro ruolo. E se noi assumiamo delle persone che hanno dei valori eh, principi simili ai nostri, poi possiamo prendere la persona e metterla dove vogliamo. Se invece assumiamo dei ruoli, stiamo assumendo esattamente quello, dei ruoli.
0: Ma quanto è difficile o quanto comporta di lavoro questo questa scelta delle persone? E quante volte Ma... si sbaglia? <ride>
1: Ma tocco, tocco ancora. No,
0: ti dico, personalmente la costruzione di un team io ho trovato sempre l'aspetto più eh, impegnativo, anche da un altro punto di vista comunque quello che ti restituisce molto di più. Però cioè, mentre è molto più semplice insegnare un aspetto tecnico, cioè riuscire a costruire un team che lavori coeso e vada tutto in una stessa direzione, è comunque uno sforzo importante.
1: Ma c'è anche da dire che comunque sai, quando, quando si leggono i libri, ehm, i libri chiaramente hanno degli spazi bianchi, no? spazi bianchi intendo eh, che raccontiamo delle storie e poi ci sono degli elementi che vanno, vanno interpretati no? e quindi noi li interpretiamo, a, 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 ognuno li interpreta a modo, a modo proprio. La verità è che non c'è la perfezione. La verità è che non c'è la perfezione da nessuna parte, non c'è da Google, non c'è da noi. E quindi eh, è importante avere delle eh, expectations che siano, che siano realistiche. La perfezione non esiste, ci saranno sempre de- degli ostacoli. Però secondo me il costruire un team è una, delle cose, una di quelle cose che è più difficile e, e richiede più impegno e più investimento. E, eh, An- e credo anche che sia una delle cose che dà di meno eh, in certi aspetti perché noi abbiamo, f- abbiamo siamo, ci siamo presentati questo problema diverse volte dove facciamo la formazione a dei post graduate per due anni e poi prendono e se ne vanno <ride> se ne vanno magari perché vogliono andare a viaggiare per motivi eccezionali però se ne vanno e quindi uno dice cazzo ho speso due anni ho È normale, succede e deve succedere. Io infatti, il mio sogno, e ci sto ancora lavorando, è quello di creare una realtà totalmente non centralizzata dove le persone lavorano sui progetti e non lavorano per me o per nessuno, lavorano sui progetti. Quindi se io do a te il progetto X, te mi dici, guarda Luca, ci vorrà eh, questo questo numero di settimane, questo è l'investimento, questo è il team che mi serve, bene. vai, Vai, ci facciamo facciamo dei check-in settimanali Eh, il mio lavoro diventa quello di di venire ogni mattina a pormi con le mani aperte di cosa posso fare, cosa ti posso dare come posso aiutarti e se poi questa persona fa un altro lavoro nel frattempo se questa persona non non è importante, se questa persona fa questo progetto di mattina, di sera o dalle Bahamas o da Dublino, non è importante quindi dobbiamo secondo me staccarci da questo pensiero e, e creare un team che sia affiatato che sia allineato secondo me deve andare al di là di quello che eh, di quello che sono di quelle che sono le caratteristiche professionali o personali ma ci vuole eh, un team che lavori per la stessa missione quella è molto importante con gli stessi valori quello che gli chiamo core values quindi per me io non, non prenderei mai un cliente di gambling per esempio Gosp, anche se siamo all'oro al del fallimento food, e, e questo cliente sarebbe quello che salva Natale, piuttosto vado a fare un altro lavoro. Perché? E sono convinto che praticamente il 99% della gente a Gini, la pensa allo stesso modo. Questi, questi sono, sono core values, no? Core values, se c'è un membro del, del, del team o un cliente che tratta un'altra persona male, indipendentemente da quanto valore, da quanto valore questa persona o questo cliente porti, è fuori, è andata, cioè non, non, non si discute nemmeno. Quindi questi sono valori core values che secondo me tengono un team unito, perché io e te come team members, se non abbiamo dei disaccordi, c'è un problema. Perché se noi abbiamo sempre ragione, non stiamo facendo bene a nessuno, no? perché è impossibile che io ho sempre ragione, è impossibile che tu hai sempre ragione. Io voglio entrare in una meeting room, quando io ho un'opinione, te ne hai un'altra e usciamo con una terza opinione che è diversa dalla tua e diversa dalla mia. È lì che si crea, no?
0: Ok, certo. Allora, dove sono geograficamente dislocati i tuoi clienti, mediamente?
1: In Europa, ehm, un po' in Italia.
0: Ok, no, te, adesso ti spiego la, la domanda principalmente perché il discorso che facevi, che io sposo la perfezione, cioè il fatto di io ti do un obiettivo e un lavoro, poi quando, dove lo svolgi non mi interessa, mi interessa che tu me lo porti eh, alla fine. In Italia è ancora un po'... Mh, Mm. cioè Si lavora molto per orario, eh, devi essere presente prima del tuo capo, anche se effettivamente con il fatto del remote working, più che smart working obbligatorio di questo periodo, un po' le dinamiche sono cambiate. Non lo so quello che succederà adesso, che si riaprono gli uffici, se effettivamente si torna a lavorare come prima, non parlo personalmente visto che lavoro sempre da remoto, però è un po' difficile fare questo switch di mentalità e dire, guarda, no, ti lavora per obiettivi, non tanto per ore di lavoro, perché se tu sei bravissimo e svolgi lo stesso lavoro in un'ora, va bene, tanto a me è il risultato che interessa.
1: No, assolutamente, no. È una. Io ho conosciuto una persona che si chiama Daniel Holm, di un'azienda che si chiama Satalia, e loro hanno costruito una realtà totalmente decentralizzata, quindi la gente lavora da svariati posti, da svariate ore. Ci sono delle dinamiche che vanno studiate, perché soprattutto se sei client-facing ci vogliono delle ore dove possiamo garantire che ci sia qualcuno, però è fattibile. Ragazzi, io quando prima del Covid mi ricordo che dicevo ragazzi, ma è possibile, e noi siamo andati dal piano terra... <ride> dove eravamo in 30, adesso siamo in 60, l'agenzia è 40, ma l'ufficio, perché abbiamo altre, altre aziende con noi, parte dello stesso gruppo, siamo in 70. Siamo andati dal piano terra, al, a, come si dice, l'ultimo piano, eh, dello stesso edificio, ci è costato 60.000 sterline. No? E io dico, ragazzi, 60.000 sterline le, le doniamo in beneficenza piuttosto, ma 60.000 sterline per fare eh, tre rampe di scale sembra veramente... Uh, sembra veramente inutile e quindi io ho detto non voglio più cambiare l'ufficio e, e no però è difficile come si fa, bisogna costruire dei processi eh, poi è arrivato Covid <ride> e
0: abbiamo
1: costruito i processi nel eh, giro di tre settimane c'era tutto no? quindi eh, il, nemico, il nemico non è non è eh, la praticità i processi, il nemico è, sono le limiting beliefs no? Le cose le si fanno e chiaramente bisogna, bisogna, bisogna fare trials con tutto, però ragazzi, a volte uno ci pensa, ci pensa, ci pensa e poi è finito il tempo di fare. Ragazzi, a volte bisogna fare.
0: Noi ne abbiamo parlato qualche giorno fa quando ci siamo sentiti e tu mi dicevi che effettivamente, cioè tu prima eri sempre su un aereo, andavi a incontrare clienti, meetings, eccetera, adesso, allora, ovviamente prima non potevi, Adesso come la vedi la tua vita, da adesso in poi?
1: (ride) Ma io io adesso sono diventato...
0: In un anno.
1: No, io sono un hippie adesso, io non mi muovo più, (ride) non mi muovo più. No, allora, a me piace comunque, quando viaggio, viaggio soprattutto per per dare dei talk e mi piace, mi piace perché incontro gente veramente interessante. Però no, tutti questi clients, meeting, questo andare in ufficio. No, ragazzi, io eh, tra noi ho già doma- domani ho un appuntamento con la gente che viene a vedere come si fa, come possiamo eh, trasformare il garage in un ufficio. <ride> io ho intenzione di tornare al pre-covid, ne ho veramente poche.
0: Guarda, e allora, dei miti del, di business che sono nati e cresciuti in un garage ne abbiamo già sentiti parecchi, bisogna cambiare un po' e innovare anche in questo, dai.
1: Sì, sì, no, no, ma ragazzi, no. mi piace, mi piace questa realtà, c'è molto, in tre settimane stiamo lanciando così tanti progetti perché non, non c'è tempo, non c'è tempo sprecato, sprecato a viaggiare, sprecato a. Io ragazzi. No, ognuno è diverso, però a me piace socializzare, no? Però socializziamo, ci mettiamo d'accordo e andiamo per la birra, Quando sono al lavoro mi piace lavorare. Invece, sai, quando sei in ufficio, ti fermi, il caffè, la chiacchierata che diventa 20 minuti. È... No, no, io preferisco questa realtà.
0: E poi, allora, sembra strano da dire, perché poi sembra che chi apprezza questo modo di lavorare sembra che non abbia voglia di, di trovarsi con altre persone, eh, di, di chiacchierare per scoprire anche altre cose. Cioè, ma invece non è vero. Cioè, io Luca l'ho conosciuto ad un evento. Eh, mi è rimasto impresso per l'entusiasmo e la passione che hai dato su quel palco e mi ricordo che cioè, cioè, mi era piaciuto tantissimo e poi ti ho stalkerato come faccio sempre sui social e da lì poi è nato il tutto. Um, io spero che tu prima o poi venga in Italia perché effettivamente poi andiamo a farti questa birra dal vivo, però non è così, probabilmente... Cioè, siamo così abituati a lavorare anche a distanza e capaci di lavorare a distanza che quando invece hai voglia di incontrare una persona lo fai proprio perché hai voglia, non perché devi. Non perché devi incontrare il cliente. Non perché devi fare quella cosa. Cioè, quindi c'è ancora la la voglia effettivamente di di trasmettere qualche cosa anche dal vivo. Perché è ovvio che c'è la distanza fisica, poi c'è.
1: No, io amo il contatto con le persone. Eh, però amo, eh, lo amo così tanto che lo ripello quando non è eh, nella schedule. Se, io, uh-huh. se io, io sono qui, sto facendo il. Io ho, ogni giorno, ho questo periodo dove faccio lo chiamo il tot night, tot night al tot 90. E il tot starter, The one thing, no? L, l'unica cosa. E quella è la cosa sulla quale devo lavorare che ha un impatto maggiore sul business, no? Ci dedico 90 minuti al giorno. Quindi io durante questi 90 minuti non voglio fare la chiacchierata in cucina, no? Io amo il contatto male, amo il socializzare, però quando, quando è tempo di far quello, no? È un po' come, è un po come, come tutto, no? È bello è bello fare le cose quando hai pianificato di farle quindi quando sono al lavoro eh, mi piace eh, cercare di ottenere il massimo dal mio tempo e poi oh, quando vado in ufficio per esempio l'80% al di fuori di quei 90 minuti che comunque cerco di fare non in ufficio ma se dovessi essere in ufficio il mio tempo è dedicato a fare dei one to one dei walking meetings quindi delle conversazioni con altre persone per cercare di capire quali problemi hanno, che, 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 quali sono i progetti che li rendono veramente eccitati, così che riesco a, capi, a capire meglio la, la psicologia. Però è, è tempo dedicato, quindi eh, voglio capire, voglio capire quando, eh, quando lavoro, lavoro, mi piace lavorare, quando socializzo, mi piace socializzare.
0: Ma questi, questi 90 minuti sono cioè, eh, tuoi, solo tuoi o con altre persone?
1: No, tipicamente sono, sono miei. Eh, perché sono, questi sono progetti che sto portando avanti magari eh, spesso sono eh, parti di un progetto che stiamo facendo con altre persone quindi io ho mio, la mia parte del progetto quindi cerco di dedicare 90 minuti al giorno dove non c'è eh, interruzioni dove il telefono è via dove, dove non devo essere disturbato insomma no? quindi 90 minuti totalmente indisturbati
0: e cioè riesci a dedicarli perché di solito quando si fa non so, ti dedico un'ora a migliorare i processi dedico un'ora a capire come è andata questa settimana e dove posso eh, tagliare del, del tempo eccetera eccetera poi si finisce per riempire quell'ora con altre cose cioè tu invece fai effettivamente quello che ti sei programmato di fare cioè dedicare Io... quei 90 minuti
1: eh sì, sì, no, io ho, a parte il ginegoso, ho un, un master, un coaching group, un high level coaching group, lo tengo molto molto piccolo, eh, sono massimo 10 persone, 10 aziende, e sono solo 8 settimane, quindi l'azienda non è allowed, non, nessuno può starci per più di 10 settimane, perché il solito di 8 settimane, perché il il purpose, mi scappa l'italiano, è quello di portare ad un certo livello dove possono andare a fare high six figures o seven figures. E una delle cose fondamentali che insegno è eh, mindset e produttività (ride) all'inizio. Il il 99% della gente che che lo fa, dice "No, no, però a me non serve quel mindset, non mi serve la produttività, io voglio... No, purtroppo non puoi pagano anche parecchi ma purtroppo non puoi quindi oh, o lo fai oh, o no, non puoi essere parte del gruppo e quindi poi lo fanno no? tutti così, no? reluctantly e eh, 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 poi alla fine dicono cavolo, ma lui è, è, è la cosa che mi serviva di più no? perché, perché non sappiamo quello che non sappiamo quindi io sulla produttività sono molto molto ehm, eh, preciso ho una routine molto precisa lunedì mattina mi sveglio mi sveglio comunque presto tutte le mattine. O lunedì mattina dedico un'ora eh, a fare una pianificazione della settimana no? che la chiamo il WWB, Wonderful Week Design. E, e la domanda è semplice, la domanda che mi pongo è veramente semplice. alla fine della settimana è stata una settimana fantastica. Cosa è successo? Cosa l'ha resa fantastica? E quindi poi faccio questo, questo diario del futuro no? e poi da lì ogni giorno, lunedì, eh, da, da lunedì in poi, faccio il WDD, che è il Wonderful Day Design, e lì faccio la stessa cosa per il giorno, quindi è un Wonderful Day, what happened? E lo prendo, prendo dalla dal, dal, uh, dal Wonderful farti vedere qui, dal wonderful Week Design, e tutto è fatto su Trello. Quindi su Trello okay. io ho un aborto la settimana e poi ho una aborto dove c'è il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e quindi io la sera prima, prima di finire di lavorare, Scrivo tutto quello che farò il giorno dopo. Quindi io il giorno dopo sono uno zombie. Il giorno dopo, a meno che ci sia un'emergenza, mi sveglio, apro solo trello. Apro trello e faccio quello che ho detto che avrei fatto. Basta, basta. Quindi eh, in quel modo io sono veramente, veramente preciso su quello. Poi se succedono delle emergenze ci mancherebbe. Ieri per esempio ho fatto uno sbaglio, non ho finito tutto, perché ho messo un, um, un item, una un progetto eh, che ho sottovalutato e pensavo ci volesse un'ora e mezza ci è voluto tre ore e quindi sono arrivato alla fine della sera. Non... Quindi, come dicevo prima, siamo... quello che stiamo cercando di catturare è il miglioramento, non è la perfezione.
0: Ecco, su questo tu insisti parecchio, cioè che bisogna fare il meglio che, che si riesce cercando di migliorare sempre di più, però... Cioè molte volte quello che spaventa è quello che non si riesce a fare è cercare di avere già tutto programmato e di volere fare il massimo. Cioè sono a livello zero e voglio andare a livello 100 con un passo solo. Non è possibile, eppure lo sappiamo, razionalmente lo sappiamo, eppure ci si cade sempre questa. E tu no. è una cosa che ripeto spesso.
1: Questa è psicologia. Io sono molto appassionata di psicologia, l'ho studiata da parecchio perché è parte del marketing. E è la stessa cosa che succede um, se tu guardi una persona che vuole perdere peso, no? tipicamente va online e poi finisce a comprare, che ne so, delle pillole o dei libri o dei corsi o whatever, right? va, compra qualcosa. È incredibile, no? È incredibile che al momento in cui l'ha comprato questa persona non ha perso chiaramente neanche, neanche un grammo, no? ha, solo comprato. ha perso, perso soldi. Scusa? Ha perso
0: soldi al massimo.
1: Soldi. Esatto. <ride> Però nel nel loro cervello c'è un un livello di soddisfazione molto elevato perché in un certo senso hanno risolto quel problema, nonostante non lo abbiano risolto, ma lo hanno risolto perché hanno comprato qualcosa che poi faranno. Quindi c'è questo instant gratification. Quindi da un un lato siamo così, dall'altro lato invece, quello che dicevi tu, è assolutamente vero. E io devo perdere peso, se io devo far crescere, quando arriva un coaching client e mi dice voglio far parte del SAM, si chiama SAM il mio gruppo, eh, voglio far parte del SAM, dico va bene, ok, dove sei adesso? Sono qua, dove vuoi andare? Sono qua, no? Qual è il tuo goal? Eh, il mio goal è qua. No, no scusa, tu sei qui, non sei a uno, vuoi andare a dieci. Qual è il tuo goal? È eh, dieci. <ride> se sei a uno, il tuo goal è due. Se sei a due, il tuo goal è tre. Perché altrimenti... È un po' come tutto, ma se tu sei a 10, diventa veramente scoraggiante diventa troppo difficile, diventa. Addie, io ho, ho iniziato questa nuova attività adesso e ho un gol. Però se io mi concentro troppo su quel gol, io quel gol l'ho, l'ho, l'ho scritto, l'ho formato, però è lì basta. Perché se mi concentro troppo, divento, diventa frustrante. Perché io quando arri- arriverò a quel gol, avrò magari 5-6 persone che lavorano con me e invece adesso non le ho e di conseguenza il mio volo è 2 quindi da, come faccio ad andare da 1 a 2 non da 1 a 10 è molto importante fare questa distinzione secondo me
0: ma quindi parti dal pianificare l'arrivo poi lo dividi in step ma senza poi tenere presente l'arrivo o, o è quella è la direzione diciamo, la stella polare, però poi come ci arrivi non è detto che sia tutto pianificato
1: No, prendila come, quando prendi il Satnav, no? tu vai, che ne so, vai da Milano a, che ne so, vai da Milano a, in Puglia, no? Eh, vai in Puglia, vai a Ostuni, no? nel centro della Puglia. Te, dici al Satnav, ora voglio andare in Puglia, sono a Milano, il Satnav cosa fa? Ti fa? Non ti fa vedere tutta la mappa, eh? te sei qua e qua la Puglia, ti fa vedere tutto, ti fa vedere, fa lo zoom, te sei qua, ti fa vedere neanche la, la strada davanti, i prossimi 100 metri è uguale, no? Te li hai già dove stai andando, quindi ti ci porta. Poi se ci sono dei lavori in corso, se c'è un incidente, fa la deviazione, è uguale con il gol. Io faccio il gol per, per un anno, due anni, tre anni e poi lo, lo I rewind it back, right? e quindi poi io ho dei gol settimanali, mensili. Tanto gli ho, ho già fatto il gol annuale, lo so dove sto andando. Poi se ci sono degli ostacoli ci, 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 ci si adatta, chiaramente, però il mio gol è due il mio gol è 3, il mio gol è 4, il mio gol non può essere, non può essere costantemente 10 perché è una realtà troppo differente. Quindi non, dobbiamo metterci in testa che il gol è meglio cambiare il gol ogni settimana che averne uno per un, per un anno che guardiamo, anche perché pres, porta delle, delle complicazioni molto, molto importanti e molto eh, difficili da evitare. Una è per, per quelli che sono un po' proni a procrastinare avere dei gol a lungo termine è, è, il, è il sogno, no? Perché è il domani, il domani. Tu guarda, i, i, in Inghilterra c'è il tax return, no? Quando devi, devi, da, devi, fare la, devi compilare un po' la, il reddito, no? E li fanno tutti l'ultimo giorno. <ride> Capisci? Beh, sono stressati, poi li fanno male, poi prendono la multa, e l'ho fatto anche io, perché siamo sempre procrastinatori. Quindi no, secondo me, se siamo uno, vogliamo andare a dieci? Bene, lo, lo scriviamo, lo pianifichiamo, però poi il mio gol diventa due
0: quindi poi ti concentri nel breve termine, che, che lo vedi, cioè avendolo lì, è quello che devo fare nella giornata, non è che posso dire lo faccio domani, no, è il programma di martedì, lo faccio martedì, non posso farlo giovedì. Esatto. Okay. Cioè, tu prima parlavi del, del mindset, anche noi, io sono all'interno di, della Mastermind Sherpa, qua del gruppo, e una, la prima parte è quello sul mindset, e, ed è la parte dove ho investito più tempo perché effettivamente è quella che avevo bisogno di sedermi capire con calma e mi sono resa conto che se l'avessi passata molto velocemente senza soffermarsi soffermarmi particolarmente non l'avrei eh, interiorizzata e come dici tu però molto spesso eh, soprattutto nel business si tende un po' a sottovalutarla come se ma sì, la so fare è un po' come quando ti preparavi a scuola no ma No, la lezione l'ho studiata, però non la ripeto quindi sono sicuro che la so. Poi quando andavo a via scuola e <ride> vi asciuttavi qualcosa. Effettivamente, soffermarsi su come, come ragioniamo, come riuscire a raggiungere i nostri obiettivi dovrebbe essere probabilmente parte integrante di qualsiasi scuola. Non si fa, non si fa, quindi ben venga. c'è cioè, nella tua esperienza, quanto effettivamente questa, questa parte nel business.
1: Nel tuo coaching serve. Ma il mindset è importante, è importante perché, eh, perché far costruire, far crescere delle realtà non è facile, presenta delle, delle difficoltà. Poi, io sono una persona che eh, a me piace costruire cose un po' diverse, spingermi, e di conseguenza ti porti, eh, ti esponi, no? E quindi ci sono dei pericoli che, che magari non hai se non prendi rischi. Ed è importante riuscire ad avere un, uh, un mindset che, che sia forte, che, che ci porti a essere resilient, si dice in inglese, che mm-hmm. ci porti a continuare, quando, quando il continuare è la cosa difficile da fare. Um, un mindset che ci porti anche a, a non farsi uh, tirare giù dai, eh, dagli haters, eh, che ce ne sono parecchi. Okay. Sa, le persone che sanno di meno sono quelle che parlano di più e quindi quando cerchiamo di fare cose speciali c'è sempre un gruppo di persone che cerca di tirarti giù e il mindset è molto importante in quello ci, sono, ci saranno dei periodi dove magari il lavoro diventa soffocante ci saranno dei periodi dove le difficoltà diventa soffocanti quindi il mindset è veramente vitale, chiaramente il problema non è tanto sempre se tu prendi 10 imprenditori e gli chiedi è importante il mindset, ti dico tutti di sì il problema è vero che se gli chiedi, lo conosci il mindset, ti dico tutto di sì. No. Eh, io eh. ho studiato in psicologia per 20 anni e lo so che non lo so, lo so che non lo so. Eh, appunto, dove adesso ho investito parecchio in un mentor nuovo, perché chiaramente a volte parliamo di mentore, poi arrivi magari troppo vicino. Quindi, e, e primo, le prime due settimane sono tutte di mindset, io ho studiato. Life coaching, NRP coaching. Ho studiato Mindset fino a quando potevo... E, e, e lo sapevo benissimo. L'ultima cosa che devo dire è no, però io lo so. <ride> Perché infatti, infatti non, lo, non lo sappiamo mai, ci sono sempre delle cose che possiamo dire al suolo.
0: Ma se potessi dare un suggerimento pratico, quale sarebbe in questo caso?
1: Per il Mindset?
0: Sì, sì.
1: Ma diventa difficile non, capendo, non sapendo eh, con chi sto parlando, perché per certo. però, però, però,
0: potrebbe, essere, potrebbe essere utile.
1: Sì, sì, però e la rimedio. cosa più pratica che posso dire che, che servirebbe a tutti, indipendentemente dal livello, è dedicate almeno almeno, almeno mezz'ora, ma un, un'ora meglio, tutte le mattine al Mindset. Come lo fate... Eh, Dopo. Io quello che faccio, mi sveglio la mattina e la prima cosa che faccio è medito per 10 o 20 minuti, dipendentemente da quanto lavoro da fare. Non so se sono 10 minuti, però a volte mi sento sotto pressione, quindi lo faccio per 10, se no lo faccio per 20, anche se dovrebbe essere, se dovrebbe essere il contrario. Però eh, poi faccio esercizio fisico e dopo eh, mi dedico al mindset eh, imparando, cercando di fare un learning di, di, di um, strumenti o materiale sul mindset. Che sia un libro, che sia un corso, che siano dei video, che sia okay. qualunque cosa. Mm.
0: Però è importante quello che hai detto tu, effettivamente più sei sotto stress più dovresti farlo, mentre invece sei sotto stress, hai tanto lavoro da fare, non ho tempo. Cioè io mi All sono allora. resa conto cioè in questo periodo che effettivamente eh, cioè lo staccare a una certa ora dire ok stacco e vado a fare una passeggiata con la musica, senza musica, nella natura, cioè stavo fuori quella mezz'oretta, quell'oretta mi ha rigenerato completamente, mi sono resa conto di quanto fin quando non l'ho fatto mi fosse mancata e quanto ne sentissi effettivamente l'esigenza ed è, 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 sem- è proprio un a volte forzarsi, quando più ne abbiamo bisogno, meno lo facciamo quindi dobbiamo forzarci a farlo effettivamente.
1: Assolutamente, assolutamente. I don't have time to meditate half an hour then you have to meditate an hour yeah.
0: Ti abbiamo perso, eccoti. Un secondo che adesso ti riprendo, eccoti qua. Un'altra cosa che che hai detto prima, che che adesso ritorniamo. Tu hai detto prima, quando parlavi del feedback, che il feedback è un dono eh, facile a dirsi, (ride) facile a dirsi, posso dirlo. Molto spesso non, non viene considerato un dono. Viene considerato un affronto personale, su, non sul lavoro, ma quanto proprio sulla persona. Quindi, come fai a girarlo e dire, è un dono?
1: Well, la prima cosa è, facciamo un, we manage expectation. non so come dirlo in italiano. In italiano. Uh-huh. Però ci assicuriamo che eh, tutti coloro che lavorano con noi siano al corrente che, la nostra organizzazione è basata su TV, quindi li avrà eh, la seconda cosa: secondo le tre cose: una è quello di, di, di assicurarsi che la gente lo sappia, che this is how we do things over here. La seconda è il, la tecnica nella quale vengono eh, consegnate. E il terzo è il, la leadership. Quindi, il primo l'ho spiegato. Il secondo, io sono eh, un una, a me piace molto dare delle feedback con, con questo format che mi è stato insegnato dalla nostra Head of People, bellissimo, un bellissimo eh, format. Che io dico: eh, allora, John, noi da questo ruolo, prima di tutto parlo di ruoli, non di persone. E eh, non parlo mai, di che, parlo del tuo ruolo, no? perché, perché crea quel, quello stacco che è molto importante. Quindi, da quello che mi aspetto dal tuo ruolo è di vedere 1, 2, 3 e AP. Quello che abbiamo visto però negli ultimi 2-3 mesi è 6, 7, 8 e così via. No? Quindi c'è un gap, eh, lo vedi anche tu il gap? Quindi mi assicuro che, 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 che condividiamo lo stesso punto di vista. E la mia domanda è come posso aiutarti a, a fare un bridge, come posso aiutarti a, a chiudere okay. questo gap? E quindi diventa una conversazione, uno, eh, per, del ruolo e non della persona, due, diventa una, una, una conversazione costruttiva, perché stiamo cercando di costruire un ponte da qui a dove dobbiamo essere. Eh, ho visto molte Fibbe che sono... Ah, guarda, io eh, ho visto che ho lavorato, però non mi piace questo, non mi piace questo. Mm. <ride> Chiaramente questo non è, non è un figlio, questo è un insulto, no? Uh, perché, perché è molto difficile non prenderlo, non prenderlo in un altro modo? Perché uh, nessuno, tu immagini, se noi, ci, se noi ci mettiamo nella psicologia, nella testa di, di coloro che, che stanno ricevendo il feedback, eh, nessuno vuole uh, avere una, una poor performance, no? Quindi, se no, una uh, poor performance c'è un motivo da qualche parte, no? C'è un motivo che sia un motivo. Uh, eh, di skills o che sia un motivo eh, magari più legato alla relazione che hanno con noi o con l'azienda comunque c'è un motivo e quindi secondo me avere una conversazione basata questo è quello che vediamo questo è quello che ci aspettiamo di vedere come possiamo coprire quel, questo, questo gap è una conversazione che poi dà da, da, eh, spunto a delle, delle risposte molto più costruttive e positive quindi lo faccio così secondo l- il terzo punto e ultimo è il leadership quindi io mh, lo faccio eh, in prima persona e chiedo feedback ogni volta. A volte faccio delle forms totalmente anonime dove le persone mi dicono le cose peggiori di me così che posso sistemare.
0: Ti ha aiutato questo? Lo fai a tempi scadenzati o lo fai ogni tanto?
1: Lo fai ogni tanto perché fa male sempre, fa male sempre. <ride>
0: Eh, guarda, io ti dico, che l'ho fatto mh, qualche mese fa, non è la prima volta che l'ho fatto, cioè, probabilmente questa volta ero molto più predisposta, onestamente. Mi è servito tantissimo perché una cosa è, ma sempre ti serve, se ti metti nelle condizioni di accettarlo, perché una cosa è quello che io penso di me stessa, un cosa invece è quello che gli altri vedono e pensano.
1: Certo, certo no, è utilissimo, però può fare anche male, no? perché chiaramente... Mm. Eh, quando un'organizzazione magari diventa 20, 30, 40 persone, inevitabilmente, nonostante siano tutti buoni, ci sono dei commenti che sono irrilevanti, no? eh, sui quali non puoi non vuoi agire. E quindi eh, ci vuole cioè, l'abilità di capire quello che, eh, quello che eh, produrrebbe un cambiamento, eh, un, un, un miglioramento collettivo, e quello che invece è una preferenza. No? Io mi ricordo adesso. <ride> purtroppo, sedi. adesso purtroppo eh, non lo faccio più, non so perché, sono cambiato, io comunque sono immaturo eh, fondamentalmente, però fino a un paio di anni fa io usavo molto il cursing no? usavo le parolacce, eh, non in modo offensivo, però un po' alla, non per imitarle ci mancherebbe, però un po' alla galeria, no? era naturale, no? anche il mio libro è scritto così, e poi invece naturalmente sono cambiato vai a pensare a cosa è cambiato io non, mai, non mi sono mai sentito a pensare ah, adesso voglio cambiarlo no? e quando io mi ho mandato fuori il libro eh, mi ricordo il libro è pieno di parole molto forti e che eh, devo, devo cambiare le parole mi ricordo che la maggior parte di loro no assolutamente no sono, sono, danno veramente forza e invece c'è una persona che ha detto sì assolutamente no? e poi chiaramente non li cambiato però Immagina che questa cosa dovesse venire fuori da un 360 e tu, tu comunque sei, sei, sei un po' piantato nel costruire potrebbe essere una cosa che ti fa pensare. Quindi secondo me fare il 360 è importante, è utile, però uno deve anche, deve anche avere il non-negotiable, no? queste sono le cose che io non voglio capire, sono, sono io
0: no beh certo perché non è, non è detto che cioè, ci sono degli aspetti di te che possono essere magari smussati e che ti va di lavorare su quegli aspetti altri che no cioè non mi interessa neanche il, il feedback a me piacciono e voglio continuare ad andare in quella direzione e cioè. ci sta allora io cioè, quel libro lì lo consiglio davvero a tante persone non solo eh, a chi voglia costruire un'agenzia perché io l'ho trovato molto utile anche a livello personale, perché ci sono tante, tanti eh, suggerimenti concreti. Non, non si tratta proprio del, del racconto così in linea teorica. Ti dico effettivamente cosa devi fare, anche per migliorare dal proprio punto di vista come professionisti, ma come persona. Cioè, quindi il capire cosa devo fare, quanti spunti ce li hai già dati oggi, capire cosa devo fare, ci vado a lavorare, miglioro e poi devo continuare a iterare questo processo, che lo faccio una volta e poi mai più, perché altrimenti non vado a migliorare effettivamente, a costruire qualcosa di importante. Quindi cioè, facciamo l'angolo Marchetta, lo faccio io, perché non lo io, prendete questo libro, tanto tra l'altro poi tu hai, l'hai dato in tutte le versioni, c'è in formato audio, in inglese, c'è cioè in PDF, c'è Google.
1: Sì, sì, no, ma anzi, per gli ascoltatori di questa intervista, ehm, posso anche se vuoi, dopo ti passo il link dove potete scaricare il Kindle o il PDF gratuitamente, eh, nonostante su Amazon per 30 stelline vende tutti i giorni, almeno tra quattro copie del cartaceo, tra quattro copie del, dell'ODV. Eh, se volete, vi passo il link dove potete, scar- potete scaricare gratuitamente e, e niente. Così, eh, l'importante è che se vi piace mi lasciate un bel review.
0: Vabbè, assolutamente, assolutamente No, Io ve lo consiglio, anzi ringrazio anche Andrea, te l'ho detto anche prima, che ha fatto un super riassunto del, del tuo libro e poi l'ha consigliato tutti quanti.
1: Abbiamo, quando è eh... uscito il libro, il libro l'abbiamo chiamato The Agency perché è chiaramente un'agenzia, quindi dà un po' il senso di autorità. Eh, c'è stato un, 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 un numero veramente generato di persone che chiedeva che facessimo un corso che finalmente adesso abbiamo fatto e quello che ci ha stupito è che l'80% di questa gente o non era agenzia oppure non era neanche in business, erano, erano dipendenti, quindi è stato molto, molto bello, molto bello avere un impatto magari che va al di là di quello che ti sei promesso.
0: Però è anche, cioè non, non è un po' strano, nel senso che comunque, allora, chi è che l'ha acquistato? L'ha acquistato delle persone che già ti seguivano? Perché altrimenti io vedo un libro così, che parla di un'agenzia, perché vado ad acquistarlo?
1: Ma eh, c'è un sacco di... Il libro, il, è stato, il libro è stato fuori 18-19 mesi adesso. All'inizio ne vendevano 7-8 copie al giorno del cartaceo e poi l'odio è uscito molto più tardi. Adesso ne si vendono più o meno 5-6 copie tra il cartaceo e il Kindle e 5-6 dell'Audible, continuamente. Il 90% di queste persone non sono agenzie. Non lo so, la risposta è non lo so. <ride> Però eh, boh, Non boh, te boh.
0: l'ho aspettato all'inizio.
1: Però dice, ah, no, dice Agency anche lì, e eh, non lo so perché. Boh. Eh, no, oh, sì. no, no, io all'inizio mi aspettavo 30 copie, un libro che si chiama The Agency, ma chi lo vuole? Ma aspetta, ma tu hai pensato
0: alla per le agenzie, l'hai pensato in quella direzione?
1: Sì, lo pensavo solo per dare alla mia agenzia questo senso d'autorità perché abbiamo scritto un libro. Okay. Eh, infatti, certo. Ho vinto un cliente un po' di mesi fa e il Head of Business Development gli dice, ma conoscevate già il Ginecost? No, no, non l'agenzia, però so che c'è il libro. Quindi, quindi è servito in quel modo però il mio piano era quello di poi creare una copia modificata e e, e dedicarla al al business generale. Invece invece, questo è andato così bene che ho fatto un corso, ho costruito un corso online di 28 video e 17 moduli, che è il libro magari il 20%, il corso copre molto di più, e l'ho lasciato uguale, l'ho lasciato, eh, lo ripeto, perché se funziona, if it's not broken, don't fix it. (ride)
0: <ride> Bravissimo, esatto. Ma tu, tra l'altro, sei, sei veramente una persona eclettica. Cioè, abbiamo parlato del tuo passato, diciamo, da sportivo. Eh, hai fatto un po' di tutto anche lì per quanto riguarda i lavori. Ti ingrandisci, fai crescere business, sei uno scrittore, sei un motivatore. Eh, ti occupi anche di, di public speaking.
1: Ma mi occupo, non è che mi occupo di parlare di tanto.
0: Non sei un professionista, però lo, fa, lo fai e insegni anche perché cioè, tanti ti seguono nel tuo modo. Probabilmente perché è questo modo molto genuino effettivamente di farlo.
1: Sì, è, 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 è successo perché quando abbiamo lanciato l'agenzia, eh, noi eravamo molto polarizing come si dice in inglese, quindi o vi piacciamo o non vi piacciamo. E, e io ho sempre avuto questa idea che secondo me il 90% della gente fa le cose sbagliate. Io ho questo, questo um, uh, coaching uh, mentoring, mentoring program, e, e garantiamo uh, che i nostri clienti hanno un 10x del loro investment, altrimenti continuano a lavorare con loro dati fino a quando. Perché? Perché mi permette? Non ho mai, non ho mai dovuto fare un refund o, o, o lavorare gratis. Perché? perché ci sono delle delle nozioni fondamentali che sono pratiche, delle nozioni fondamentali che sono teoriche. Il business teorico e il business pratico sono due cose diverse. E quando abbiamo abbiamo aperto l'agenzia ho approcciato il mercato con questa questa filosofia e volevo dirla a tutti. Sapendo bene che ci sarebbe stato il 50% del pubblico che diceva ma sì, ti tiro i pomodori e invece il 50% che Diventano true rave, raving fast. E quindi abbiamo fatto questa cosa come veicolo per arrivare lì c'era il public speaking. Abbiamo cominciato a farlo. E perché abbiamo questa presenza un po', come dicevo, polarizing? Eh, quelli che, eh, ai quali piaci, piaci veramente. Fortunatamente, tanto. fortunatamente siamo piaciuti a tipi come Google e Abbott, quindi aziende di un certo tipo, e poi ha creato questo snowball effect.
0: Beh, però, cioè, diciamo, non è che piace aziende di quel tipo se effettivamente non hai anche un, un valore sotto. Cioè, tu non hai fatto una promessa piccola alle, ai tuoi clienti. No, no. Sì, cioè, le aspettative sono anche alte, elevate. Però le hai sempre rispettate, quindi vuol dire che è
1: perfetta. La che è un'azienda che... Il valore è uguale, no? siamo, siamo tutti e due in grado di, di portarti allo stesso. però una persona lo, lo comunica in un modo molto vanilla, eh? molto, mm-hmm. molto soft. E una persona diventa molto polarizing. La persona che è più polarizing vince. Perché è così? È molto difficile non fidarsi di una persona della quale ti fidi, è molto più facile non essere sicuro di una persona della quale potresti fidarti, ma non lo sai. Quindi ci sono secondo me delle, degli aspetti psicologici dietro questa cosa, però per noi ha sempre funzionato e lo facciamo comunque perché siamo così, non è che lo faccio perché è, è costruito. Quindi, eh, Public speaking non, non, mi, non, mi, non mi ritengo un professionista, ho fatto dei corsi chiaramente perché quando mi hanno invitato a Google non voglio andarci, ci mancherebbe, però non, non mi ritengo un professionista e non lo farei mai come carriera, secondo me è una delle... Rispetto a tutti i public speakers al Depp, una carriera veramente, veramente deprimente per me.
0: <ride> Però, allora, tu, eh, credo stamattina, tra l'altro, perché tu ogni mattina hai questo gruppo di cui parli di crescita, effettivamente. Eh, proprio, mi sembra stamattina o ieri hai fatto questo video in cui dicevi, parlavi di video, delle scorsi sì, online. Eh, e vi è piaciuto molto, perché effettivamente eh, molto spesso si ha il timore, anche per il discorso degli leaders che dicevi prima. Però scorsi online non significa necessariamente metterci la faccia, andare in video, fare video. Se non ti viene bene, se non lo senti tu non devi farlo, non è obbligatorio. Il video converte, eccetera. Però cioè, uno deve fare quello che si sente di fare, perché altrimenti perde anche tutta la sua spontaneità.
1: Beh, se, se ci arrivi a farlo del tutto, cioè, cioè, è, una, è una conversione delicata, perché se io so che voglio fare dei video e la paura mi frena, allora devo assolutamente spingere. Però se io voglio okay. un business, non mi interessa fare dei video, non mi interessa, voglio solo per crescere il business, e non mi piace fare video, ci sono altri modi, perché c'è ancora molta gente alla quale piace leggere. Mi piace leggere molto di più di quanto ti piace guardare video. C'è ancora molta gente alla quale comunque piace il contenuto buono e se noi riusciamo a dare del contenuto buono eh, per scritto o, o su un podcast molto più frequentemente di quando facciamo un video, allora è meglio fare così. Il punto era che se la scelta è video o in writing, allora farli tutti e due. Ma se la scelta è video oppure niente, perché ho troppa paura quindi mi dicono tutti che devo fare video e allora non faccio niente, che, che è purtroppo la situazione nella quale si trovano in parecchi. Allora scrivi, e poi piano piano i video arriveranno. Io ah, tanto come
0: video,
1: faccio 30 takes a volte, quando faccio i live ho solo una take, e quindi diventi un po' come questa, diventi un po' in italiano. Ma sai quanto sto facendo? In italiano io ho tre bambini più grandi a 10 anni, quindi il mio italiano è a livello di un decennio. Faccio molto, fatica, <ride> però ragazzi che mi frega. Okay. Però non sono tutti così. Alcune persone hanno veramente un blocco mentale che poi va va ad avere un'influenza molto negativa su tutto il resto che fanno. Quindi in quel caso ma scrivi, pregati.
0: Però è la stessa cosa con la scrittura. Cioè il primo video non sarà mai bello. Il primo libro, il primo primo racconto non sarà mai bello. Non sarà perfetto sicuramente. Ma come qualsiasi cosa. Cioè la prima (ride) volta che la facciamo siamo proprio dei geni in quella direzione o comunque impari facendo, cioè se ti blocchi perché hai paura cioè, e fai il primo aspetto e magari sono un po' così non vai avanti, devi no. darti un po' di tempo per, per imparare, per migliorare, per fare anche.
1: Sì, forse però, probabilmente io dico
0: sia il valore e anche il fatto di divertirsi.
1: Io dico cosa. la trentesima volta che facciamo qualunque cosa sarà sempre migliore della prima, però non possiamo mai arrivare alla trentesima se non facciamo la prima.
0: È un po' il discorso che facevi prima, cioè se sono al punto 1 devo arrivare al 10, devo guardare il 2. Torniamo lì insomma. Ah. <ride> ok. Senti, Luca, io ti ho ho, ho rapito per un po' di tempo. Ti ringrazio tantissimo. Secondo me hai dato dei suggerimenti preziosissimi. Eh, Quindi io, quando quando vuoi, sei benvenuto. Anche solo per parlare un po' in italiano con noi, che che va benissimo. Grazie davvero tanto per, per questa intervista.
1: È stato un piacere, grazie. Ciao.